0: Willkommen in der Märzausgabe ausgabe beim e wilpa podcast Der Frühling kommt und wir können noch mehr wildes Grün genießen. Gleich geht's los mit den Pflanzen, die ihr im März finden könnt. Und Besonders ausführlich gucken wir in dieser Folge auf das Lungenkraut, auf das echte Lungenkraut oder auch geflecktes Lungenkraut wird es oft genannt. Und das will ich hier bei Wild und Gesund Wege ja immer mit einem Menschen tun, über den wir danach dann mehr erfahren. Heute ist es Reinhard Kaul-Seger. Er ist Arzt und Leiter einer kulturtherapeutischen Einrichtung, das Dorf Melchorsgrund in Oberhessen. Und dort plant er gerade einen essbare Wildpflanzenpark, ein e wilpa Wie das kam, wie das zusammenpasst und wie es vorangeht, auch davon wird er gleich erzählen. Ja, schön, dass Sie Zeit mhm. haben, Reinhard Kaul-Seger. Ja. Bevor wir über das Dorf Melchorsgrund und den Ewilpa sprechen, der da entstehen soll, bekommen ja die Wildpflanzensammlerinnen und Sammler unsere Empfehlungen für den März. Mhm. Jetzt liegt das kulturtherapeutische Dorf so auf 300 Höhenmetern, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ja, so knapp 400 sind es, mhm. 380. Das liegt immer ein bisschen daran, auf welcher Höhenlinie man im Navi äh, ah, ja, bewegt oder so. <lacht> so. Auf jeden Fall zwischen zwei ja. Hügeln. Genau.
0: Welche Wildpflanzen finden Sie denn dort zurzeit, jetzt so Ende Februar, Anfang März? Wie ist da Ihre Erfahrung?
1: Naja, also wir haben ja hier sehr viel Wiesen, bedingt durch unsere Landwirtschaft. Und dann findet man eben alles, was so am Wiesenrand, am Wegrand schon mal so sich wagt, rauszuschauen. Ne? Mhm. Also alles, was jetzt mit Nesseln, Brennnesseln und so weiter ja. zu tun hat. Das sind so die ersten, die so kommen. Und dann mhm. hat man natürlich die Pflanzen, die sowieso überwintern. Ne? Wir haben ja, zwar jetzt so noch genau. ein paar kleine Schneenester noch, mhm. Was hat man? Gänseblümchen sowieso und Gundermann.
0: Ja, genau, die immergrünen Vogelmiere, Gänseblümchen sagt genau. so Gundermann. Nelkenwurst, ja. Labkraut haben wir noch.
1: Genau. Und ja. an
0: frischen Blättern, genau, habe ich jetzt auch schon von der Goldnessel und Taubnessel einiges gesehen, sogar Brennnessel, mhm. erste Triebe. Genau. Die mhm. Huflattichblüten und Stängel, da müsste ich wahrscheinlich ja, auch noch das ist weiter bei, weg. Ja,
1: bei uns noch nicht.
0: Das nee, ist noch, hier auch das, noch Die nicht. haben wir in noch
1: nicht. Münsterland. Ja, ja, genau.
0: Und aber die frischen Triebe vom Ehrenpreis zum Beispiel habe ich genau, auch schon die haben, auf der Wiese. Ja, vor. die
1: haben wir auch, in der Tat. Mhm. Naja, so um die Bäume, zum Beispiel da im Garten oder so. Ja. Genau. Mhm.
0: Den aufsteigenden Saft von Birke oder Ahorn können wir ja auch nutzen. Haben Sie das ja. schon mal probiert?
1: Das also wirklich noch nicht. Was wir im Frühjahr machen, ist eben, dass wir die frischen Blätter mhm. sammeln Ja, und die dann entweder direkt zum Tee oder zu. Sirup dann verarbeiten ah, ja. oder eben auch trocknen mhm. und dann so als Zutaten für Smoothies und so
0: weiter. Ja, toll. Das, ja. Also schon einige. Also, das mhm. haben wir schon gemacht. Hm? Bald gibt es ja auch die Keimlinge von der Buche und Spitzahorn. Genau. Und, oder das Kätzchenmehl von Hasel, Birke oder Erle.
1: Genau, das haben wir noch nicht gemacht, aber die freuen uns natürlich schon. Ja. Ja. Also, die Sträucher drumherum sind kahl und dann sieht man eben die Kätzchen. Ja, und, ja besonders fein diese filigranen. Blüten, genau,
0: ne? so der Blick ist auch nochmal ein interessanter ja, Aspekt. Genau. Ja, genau. Es sind die männlichen Blütenstände für Allergiker ja leider problematisch, aber sie enthalten ja, eben mh. viel Eiweiß, Mineralstoffe, Flavonoide mhm. und manche schmecken im geschlossenen Zustand sehr gut, habe ich festgestellt. Mhm. Getrocknet und gemahlen werden sie dann zum Streckmehl und das hatte ich in der Folge 3 ja. von Wild und Gesund im letzten Jahr mit Dr. Markus Strauß auch besprochen und da gibt es genau, auch ein Rezept mh. für veganen Parmesan der mit Hilfe von Erlenkätzchen gemacht wird. Also vielleicht noch mal reinhören, ja. das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, schön, und in der Folge hatten wir außerdem den Bärlauch und das Scharboxkraut genauer betrachtet, die wir ja jetzt auch finden. Mit dem Bärlauch fangen ja die meisten an wenn sie ja mit essbaren Wildpflanzen beginnen, also die Bärenkraft für eine richtige Frühjahrskur, die man sich jetzt holen kann. Also so ein Pesto daraus mit Nüssen und Olivenöl, Salz ist ja auch schnell gemacht. Der Vorrat ja. hält sich lange im Kühlschrank und wenn man einmal so einen guten Standort gefunden hat, dann kann man in ein paar Wochen mit dem Sammeln der Blüten und dann der Samen weitermachen. Konnten Sie da schon bei sich was finden an Bärlauch? Also,
1: wir sind wirklich eine bärlaucharme Gegend.
0: Oh, wie schade.
1: Ja, ich kenne eine gute Stelle, und mhm. da war ich jetzt auch neulich schon mal vorbeigegangen, aber da ist noch gar nichts ah, ja. zu sehen. Vielleicht inzwischen, jetzt waren mal zwei Tage Sonne.
0: Ja, das geht dann ein schnell. ein bisschen wärmer,
1: mhm. aber das geht dann ja. schnell. Also
0: ja, so allererste Blättchen habe ich tatsächlich schon gesehen ja. und für ein Butterbrot zum mhm. Abendbrot hat es gereicht. Aber dann will man ja auch das erstmal stehen lassen und, und kommen lassen. Genau. Ja, die vitamin C reichen Blättchen vom Schaboxkraut nehmen wir mhm. ja nur so lange und auch immer nur wenige Blätter, bis da die Blüten kommen, denn dann enthalten sie Protoanemonien. Und ich ja, nenne das mal das Gift der Hahnenfußgewächse und das müssen wir natürlich vermeiden. Ich mag mhm. auch ehrlich, ich muss ehrlich mal sagen, den Geschmack der Blättchen kann ich so pur... Schlecht ertragen. Hm. Hatten Sie das? Haben Sie das schon mal probiert? Nee, das habe ich schon mal probiert. Nee. Mhm. Aber
1: also für das ja,
0: Vitamin C ist drin. natürlich toll, oder ja. so unterwegs mhm. mal ein, zwei Blättchen zu nehmen. Da ähm, fällt ja auch keiner von um. Oder mhm. das Ganze auch in einen Quark zu tun, aber mhm. eben immer nur in ganz geringen Mengen. Ja, mhm. diese beiden Pflanzen also auch genauer vorgestellt in Folge 3. Und Reinhard Kaulseger, welche Wildpflanze möchten Sie heute besprechen?
1: Ja, also gerne das Lungenkraut,
0: mhm.
1: weil das jetzt auch tatsächlich schon ganz imposant in der Natur steht. Ja? Also mit den ja. charakteristischen Blattformen und dem gefleckten, also das gefleckte Lungenkraut, mit mhm. den gefleckten Blättern. Das mhm. sticht einfach ins Auge schon, ne? obwohl jetzt noch keine Blüten da sind, aber... Das kommt ja dann auch bald. Mhm. So im März geht es dann los, auch bei uns, ja, mit den Blütenständen beim Blumenkraut.
0: Mhm. Ist ja eigentlich kein klassisches Küchenkraut. Ja, aus der Familie stimmt. der Raublattgewächse, mhm. aber wir können es gut verwenden. Vielleicht mhm. äh, fangen wir einfach mal mit einer genauen Beschreibung an.
1: Man hat ja so dickfleischig, bisschen pelzige Blätter zunächst, die mhm. scheinbar am Boden entlang wachsen, so radial aus dem zentralen Punkt ja, der Pflanze herausstrahlen und dann eben diese charakteristische Schäckung, also dieses gesprenkelte, hellgesprenkelte,
0: ja, was, hellgrüne ähm, bis weiße hell, Flecken. Genau, mhm. fast
1: weiß manchmal, ja. Dann gibt es ja, ja verschiedene Arten. Wir haben hier auch an einer Stelle, da haben wir das Großschäckige. Ja, das ist schon fast wie, wie für so einen Kohlkopf dann, ja, <lacht> so groß. Auch jetzt schon, ja, in der Zeit. Aber eben noch, wie gesagt, kein Blütenstand und... Das hat dann eben sehr große Flecken, mhm. also das sieht man dann von Weitem zum Beispiel.
0: Die Form fast ein bisschen herzförmig ja. und Sie genau, sagten es ja, am, ja. Mhm. am Grund dann mit kleinem Stängel, aber am Pflanzenstiel dann tatsächlich umgreift es den Stängel, also hat keinen genau. eigenen mhm. Blattstängel. Mhm. Und hat
1: eben dann so die Haare. Ne? Also ja, genau.
0: borstig kleine Haare, muss man gut zerkleinern dann. Ne? Genau, mhm. Aber eben ja. auch ein gutes Erkennungsmerkmal. Dann. Ja,
1: und ansonsten, also man kann es sowieso eigentlich schwer verwechseln. Wenn mhm. jetzt vom Blütenstand, könnte man sagen, sieht dann aus, ein bisschen wie eine Schlüsselblume. Mhm.
0: So glockenähnlich. Aber
1: mhm. Farbe ist eben ganz anders. Das ist eben auch das Besondere beim Lungenkraut, dass, ja. dass wir da verschiedene Blütenfarben haben. Also wir haben von Rot bis Rosa, Violett bis Blau. Schön. Ja, das fand ich auch so schön. Ich habe mir dann nochmal angeschaut, unter welcher Bezeichnung das so im Volksmund mhm. existiert. Der eine Name, der ist mir sehr <lacht> ins Auge gefallen, dass es eben auch Hänsel und Gretel ja. genannt mhm. wird. Ich habe mir mich nur mal so zurecht gereimt, weil natürlich diese Blütenfarben, an einem Blütenstand, dass man dann blau und eben dieses Rosa zusammen hat. Früher hat man eben die Geschlechter nach den Farben dann ja. äh, entsprechende Farben mm. dann ausgestattet. Ja, die Mädchen waren eben rosa gekleidet und die Jungs dann eben blau.
0: Und ganz früher war ja die männliche ja. Farbe übrigens rosa. Und Rot, weil das eben Kurpur war, ne? also noch weiter zurück, ja. naja, genau. am Rande. Ja. Schöne Namen sind noch, weiß nicht, ob Sie die auch gesehen haben, ja. Himmelsschlüssel, blaue Schlüsselblume, Hirschkohl, ja. was ja auch schon darauf hindeutet, dass man gut essen kann, Fleckenkraut, genau. ja, ja. Bachkraut, ja, gibt so einige ja. Namen. Waldochsenzunge, <lacht> oh, habe ich schön. noch gefunden.
1: Mhm. Aber es stimmt tatsächlich, denn die Blätter sind in einem bestimmten Stadium, sehen die ein bisschen zungenförmig ja. aus, ja? wenn die sogar noch ein bisschen dicker mhm. sind und sich so mhm. wölben ne? nach, nach außen dann. Ja, interessant finde ich auch, dass es eigentlich keine ja, klassische Heilpflanze aus der alten Literatur ja. ist. Ne? Also in der antiken Literatur oder so wird es ja gar nicht erwähnt. Irgendwann taucht es, glaube ich, mal bei Hildegard von Bingen auf. Genau. Das, mhm. Die nennt es aber dann Lungenwurz. Ne? Ja. Da hat es noch die andere Bezeichnung mhm. und erst so... Seit dem Mittelalter, glaube ich, wird das überhaupt erwähnt, ja, in Arzneimitteln. Aber
0: wurde von ihr doch auch verwendet oder empfohlen für Atemwegserkrankungen und auch Magen-Darm? Genau, ne? ja, ja, das mhm. schon. Aber es gibt eben bessere Heilkräuter dafür, ja. Ja,
1: verbreitetere, ja, vielleicht. Mhm. Genau, man hat ja dann Huflattich oder sowas dann auch mhm. viel verwendet. Und man kann es auch gut kombinieren. Man kann ja Lungenkraut auch durchaus in ja. Teemischungen dann für Atemwegserkrankungen dann verwenden. Mhm. Ne? Von den Inhaltsstoffen ist es klar, ist Die Kieselsäure ist eben ein hoher Anteil und das ist ja auch für Epithelien und Schleimhäute einfach mhm. angezeigt. Kann man schon ein bisschen ablesen, wofür es gut ist. Und Lungenkraut ist eben auch für Magen-Darm-Erkrankungen mhm. gut. Denn das würde jetzt eigentlich wieder zusammenpassen mit dem, was wir von den Erkältungs- Krankheiten oder dem, was dann eben mit diesen Viren zusammenhängt. Mhm. Wissen aus der Medizin, das sind ja alles Krankheiten, die meistens Schleimhäute im weitesten Sinne mhm. betreffen. Ne? Erkrankungen der Schleimhäute sind eben auch im Magen-Darm-Trakt angesiedelt. Bis dahin, dass man sagen kann, auch die Myelinscheiden der Nervenzellen sind ja in gewisser Weise mhm. dieses Gewebe was dann von den entsprechenden Viren auch affektiert wird. Deswegen hat man diesen Zusammenklang ja. häufig. Also Atemwegserkrankungen, dann kommt es irgendwie Magen-Darm-Erscheinungen und eben diese starken mhm. Schmerzzustände, die dann auftreten können. Und für all das weiß man, ist eben Kieselsäure oder diese Heilpflanzen, die viel Kieselsäure enthalten. Ja,
0: Schleim und Gerbstoffe. Mhm. Äh, Gerbstoffe ja.
1: und Saponine und so weiter.
0: Das heißt aber als Arzt nutzen Sie auch diese Heilkraft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also speziell jetzt beim Lungenkraut gibt es jetzt nicht was ganz Besonderes, sondern das ist eher so diese Behandlung von Bagatellerkrankungen.
0: Ja, oder so in Anfangsstadien, ne? dass man genau. gar nicht erst wartet, bis es was Schlimmeres genau. wird, mhm. sondern...
1: Hm. Man kann auch durchaus sagen, dass man bestimmte Wildpflanzen die Heilkraft haben eben vorbeugend zu bestimmten Jahreszeiten dann gibt. Ne? Also wenn die, mhm. die Jahreszeit anfängt, dann kann man da auch getrocknete Pflanze zum Smoothie dazu machen oder ins Müsli und so. Das ist alles mhm. präventiv dann sehr gut verwendbar.
0: Wichtig dafür, denke ich, ist einfach, dass man gut selber auf seinen Körper hört. Also mhm. dass man eben nicht wartet, bis irgendwas noch schlimmer, noch schlimmer wird und dann zum Arzt geht, sondern auch schon mal vorher etwas ja, tut. Mhm. Ja.
1: Genau, das ist ja ein großes Thema. Ja, na? absolut. Dass, mhm. dass man seine Gesunderhaltung oder sein körperliche und seelische Gesundheit auch verantwortungsvoll in die eigene Hand nehmen kann. Mhm. Da sollten wir uns mhm. immer wieder drauf besinnen und uh, sobald wir rausgehen in die Natur oder eben ich weiß jetzt nicht, wie das Wetter bei Ihnen ist. Also wir haben heute Sonnig. wieder mal so ein ja, auch strahlenden Sonnenschein ja, und genau. äh, man merkt, wie so die Kräfte, die inneren Kräfte einfach dann auftanken und man ja, das ja, erfreut in den Tag geht und man geht in die Natur und man merkt, wie alles in den Startlöchern ist. Ja, die Knospen wollen schon ja. raus und äh, das nimmt einen dann so mit. Davon kann man profitieren, auch für mhm. die eigene gesunde Haltung. Mhm.
0: Aber zurück mhm. zum Lungenkraut. Ja. Wo finden wir es denn?
1: Ja, also das Lungenkraut liebt es nicht ganz prall in der Sonne, ein bisschen schattig, im humusreichen, nährstoffreichen Boden, vielleicht auch ein bisschen Kalkhaltig mhm. Also gute Gartenerde mhm. oder Waldbodenerde, aber jetzt nicht speziell im Waldschatten, so eher am Rand. Ja, wir sehen es halt hier einfach um die Gartenanlagen, ja, oder die mhm. Beete da.
0: Also ja. so ein Halbschattengewächs. Halbschatten, ja. und für ja, den ja. Garten wird es gern genommen, so als schöner mhm. Bodendecker, ne, um ja, runter, genau. ja.
1: Wenn ich jetzt mich nicht irre, ist ja auch ein Borretsch. Ballblattgewächs, mhm. Genau, und da ist es, ja, es ist ja eigentlich ein bisschen ähnlich im Blütenstand mit dem Borretsch, ne. Mhm. Nur wächst der ja viel höher und ist dann mächtiger, ne, aber so diese Lagen ich mag das Lungenkraut auch. Hm. Ja.
0: Zur Verwendung. Tee hatten Sie mhm. gerade schon gesagt. Aber genau. jetzt mhm. die zarten Blätter können wir ja auch nehmen. Genau. Wie ist da Ihre Erfahrung? Vom Geschmack her ist es ja sehr ja. Ja, so gurkenähnlich, könnte man fast ja. sagen, ne? Mild. Ja,
1: obwohl es Gerbstoffe enthält, ist es jetzt auch nicht besonders astringierend. Aber es ist, wenn man sagen, es macht einfach so eine feinherbe Nuance. Also wenn man, wenn jetzt nicht ein anderer Geschmack da vorherrschend ist oder so, dann geht es fast unter. Aber mhm. es ist irgendwie so ein Geschmack nach Frische auch, ne? So frühe ja. Belebung. Mhm. Aber es ist jetzt nicht besonders auffällig oder auf, aufdringlich. oder so. Also man würde es mischen ja, in kann, kann Salate, man. Suppen, durchaus genau, auch ja. Spinat.
0: Später die Blüten kann man ja auch verwenden. Die kann man
1: auch verwenden, genau. Die kann mhm. man ja auch im Salat. Es ist auch dekorativ noch. Ja. Ne? Ja.
0: Allerdings ab September mhm. sind die Blätter nicht mehr genießbar.
1: Ja, das ist ja doch bei fast allen Wildpflanzen auch so. Ne? Die haben ihre bestimmte Zeit, wo sie vital sozusagen in die Welt hinaus wachsen und mhm. äh, uns erfreuen. Und dann irgendwann ist die Zeit vorbei und dann werden da auch Abbauprozesse in Gang gesetzt, die dann eben nicht mehr zum, mm. zur gesunderhaltung jetzt zuträglich sind ja. und auch nicht mehr genießbar sind, mm. ja oft.
0: Ja, weil wir immer mit dem Wachstum gehen und dann eben ab Herbst, genau. Winter oft die Wurzeln ja. auch nutzen oder, naja, genau. na die Ausnahme sind dann eben die Immergrünen, die uns durch den ganzen Winter begleiten. Ja, genau. Gibt es ein besonderes Rezept, was Sie empfehlen könnten?
1: Ja, also tatsächlich die getrockneten, frischen Blätter oder die, eigentlich die ganze Pflanze in, äh, in der Blütezeit getrocknet, also geschnitten, getrocknet und zu Mehl dann normalen, mhm. dass es dann wie so ein feines Krautmehl wird und das eigentlich immer in, mhm. zu Müsli und Smoothies ja, oder mhm. Also sozusagen präventiv für mhm. Erkältungsphasen oder begleitend.
0: Ja, toll. Super Tipp, danke. Ja, gerne. Dann kommen wir jetzt zu den Wegen, den persönlichen und denen zum nächsten Evilpa <lacht> im Dorf Melchorsgrund. Dafür gucken wir also nach Schwalmtal in Hessen. Das liegt zwischen Fulda und Gießen und dort gibt es das kulturtherapeutische Dorf Melchorsgrund. Reinhard kaul 1980 wurde diese Lebensgemeinschaft gegründet. Wer lebt in dem Dorf?
1: Das ist auch eine Entwicklung ja, über die Jahre. natürlich, Wenn man jetzt fragt, wer lebt in dem Dorf, begonnen hat das alles mit Menschen, die erlebt haben in ihrem Umkreis. Dass Bekannte, Freunde, Schulkameraden, bei mir war es tatsächlich auch so, dass es in der Schulzeit schon begann, dass da Menschen waren, die sind irgendwie aus allem rausgefallen. Und dann war für mich das zum Beispiel das eindrückliche Erlebnis. Eine Klassenkameradin, die ich jetzt gar nicht so wirklich näher kannte, ja, aber die, ja, die lief immer so ein bisschen mit, man hat ein bisschen was mitbekommen. Ja, sie war ein bisschen Außenseiter, also hat nie so an Gemeinschaftsaktivitäten dann so ja. teilgenommen. Und plötzlich war sie weg. Mhm. Und da kam zum ersten Mal so dieser Ausdruck, ja, die hat eine Überdosis mhm. gehabt. Also das war so das, der erste, sagen wir mal, Einschlag in so ein noch behütetes, ein bisschen naives Jugendlichen-Dasein. Ja. Ja. Und ab da war irgendwie für mich, da war was geöffnet so an Sensibilität und Aufmerksamkeit. Was ist da los? Mhm. Ja. Also ich verstehe das nicht. Was heißt das? Ja. Was bedeutet das? Und wie kann jemand sich selber in so eine Situation bringen ja. und was steckt dahinter und irgendwann über Umwege, über ja, Psychologie, Philosophie und so weiter, äh, überall mal reingeschaut, bin ich dann in der Medizin gelandet, ja. weil mir irgendwie alles keine Antworten gegeben hat auf die Fragen, die da entstanden. Ja? Also was unterscheidet mich von diesem Menschen, ja, der da plötzlich einfach äh, nicht mehr da mhm. ist ja? und Warum bin ich anders oder warum ist das so? Und gibt es ein Anderssein oder könnte mich das auch so mal packen? Ja, mhm. Also solche Fragen. Ne? Und in Philosophie, Psychologie und so weiter habe ich da keine Antworten gefunden und dachte dann, ja, jetzt musste mal von der Pike aus anfangen. Mhm. Das heißt also, das war für mich Medizin. Ne? Mhm. Erstmal so gucken, was, was steckt da eigentlich im Menschen. Und das war natürlich dann auch in der, im Studium dann relativ schnell klar. Da wird es jetzt auch erstmal nicht die Antworten geben, dann habe ich viel in künstlerischen Bereich betätigt. Das war sowieso schon immer meine Neigung, also mit Musik und Theater. Ich ja. habe eine Schauspielausbildung Ach. begonnen nebenher, neben dem Studium, einfach um die Spanne zu eröffnen und weiter auf der Suche zu sein. Ja. Ja, was ist das Geheimnis des Menschen? Das steckt eigentlich dahinter. Und das hat sich dann eigentlich durchgezogen durch Studium und weitere Fortbildungen, dass ich dann letztlich dazu kam, zu sagen, wenn, da gibt es für mich einen Weg, muss das mit Seelenheilkunde zu tun mhm. haben. Also Psychiatrie ist es dann in der Medizin und da habe ich dann eben meine ersten Schritte gemacht, nachdem ich fertig war als Arzt und hatte meine Erfahrungen in Marburg in der Uniklinik gemacht und da hatte ich das große Glück, an einen Professor Blankenburg zu geraten, der immer offen war für Fragen, mhm. auch grundsätzliche Fragen. Und da hat es sich ergeben, dass ich mit einem Kollegen zusammen ein kleines Pilotprojekt gemacht hatte und mit einer ganzen Station von Patienten, die damals so, nannte man Borderline-Patienten, also Menschen, die eben ja in der Lage waren, von 0 auf 100 so alles kurz und klein zu schlagen oder sich selber zu verletzen. Mhm. Und die waren dummerweise alle in einer Station. Okay. Damals noch so ja. untergebracht, das würde man ja heute mhm. auch nicht mehr machen. Also es gab die Borderliner Station. Und mit der sind wir in einem Pilotprojekt nach Sardinien gefahren und haben da Theater gespielt, zwei Wochen. Und das war so einschlagender Erfolg, dass wir, als wir zurückkamen, dass die Station aufgelöst wurde. Die Hälfte hat sich entlassen von den Patienten. Es war ein riesen Toru, wabo Affront. Die Kollegen haben uns angegriffen. Ja, ja
0: völlig ungewöhnlich für die Zeit. Ja. Mhm.
1: ja, ja. Und dann kam eben so die Information, dass hier im Vogelsberg sich da was mhm. bildet. Ja, da haben Menschen ein Dorf gegründet. Ja, die machen auch Theater und Medizin und die suchen dann noch. Leute, und da bin ich hierher gekommen und hatte gerade so die Nase voll von Medizin, also von der klassischen und hat mir vorgenommen, ich mache jetzt nur noch Theater, weil da ja, interessant. sind in der Tat mhm. die Menschen gesund geworden. Also ja, es war so die Erfahrung, hat recht und dann, mhm. naja, wurde ich eben als Mediziner erstmal hier tätig. Ja, und mhm. Der Impuls der Gründung entstand ja ähnlich, wie das bei mir war, auch aus dem Erleben, das sind Menschen, die leben mit uns eine gewisse Zeit und plötzlich fallen die aus allem raus. Also das heißt, plötzlich landen die irgendwo auf einer Intensivstation oder eben sind an einer Überdosis gestorben. Und was ist das eigentlich? Also durch genau. eine
0: Drogenproblematik, durch ja, psychische genau. Probleme. Was ist da mhm. eigentlich
1: anders als bei uns? Und so entstand der Impuls eigentlich aus einem Mitgefühl für die Gleichaltrigen. Ja? Und wir haben von Anfang an mhm. versucht da auf Augenhöhe, würde man heute sagen, einfach etwas zu machen. ja, Und das war eben der Impuls hier, mhm. so ein Dorf aufzubauen, wo Menschen überhaupt wieder ins Leben finden können oder zu sich finden können.
0: Also eine Lebensgemeinschaft aus Therapeuten, Betreuern und Bewohnern. Genau,
1: und Handwerkern und Landwirten. Mhm. Ja? Also alles, was so zu einer Grundidee eines Dorfes gehört. Ja, das hat sofort gut geklappt. Und es war auch gleich das Prinzip, dass alle bei allem mitmachen können. Also deswegen findet man hier keinen Menschen, der jetzt erstmal nur beschäftigt wird, um beschäftigt zu sein, sondern jeder wirkt an echten Gewerken mit. Das kann auch bis zur Verwaltung gehen, zum Vertrieb. Ja.
0: Was sind das zum Beispiel für Tätigkeiten, die man dann haben kann? Also alle Qualitäten des sozialen Lebens werden abgebildet. Wie kann ich mir das ja, vorstellen? Das fängt
1: im Grunde bei der Pike an. Das heißt Arbeit an der Erde, Landwirtschaft ja, mit den Tieren, also unsere Grundlage, die Grundlage unserer leiblichen Existenz, ja das ist ja die Ernährungsfrage, bei mm. der fängt es an und zwar mm. ganz basal. Und wenn die Kühe Hunger haben, dann schreien die und dann brauchen die was zu fressen. So einfach ist das. Mm. Da muss ich nicht diskutieren mit irgendeinem Therapeuten oder mit irgendeiner Autorität. Das ist ja. einsichtig und das ist ja. nachvollziehbar und damit geht es los.
0: Das heißt, und so sind auch alle eingebunden in, in Zusammenhänge, ja. die sie wieder spüren können.
1: Ja, das geht dann eben weiter in wenn Sie jetzt so einen Zusammenhang erwähnen, dann ist es eine Art Kreislaufwirtschaft. Mhm. Ja. Also der, man weiß dann, die Milch der Kühe, die geht dann nebenan in die Käserei, wird da verarbeitet, kommt als Rohmilchkäse, also Demeter-Rohmilchkäse dann mhm. in den Laden und auch auf den eigenen Tisch. Und wenn man da nicht richtig arbeitet, dann hat man am Abend keinen Genuss. Ja. Ja. So, so einfach ist es, ne? mhm. wenn man die Übersichtlichkeit behält im Gartenbereich ist das ähnlich oder in der Schreinerei. Vieles, was bei uns in der Schreinerei oder Zimmerei gemacht wird, dient ja der Instandhaltung der Lebens- und Wohnqualität oder Verbesserung. Ja? Mhm. Und da kann jeder das unmittelbar spüren. Ja, wenn man da Mist baut, auf Deutsch gesagt, dann tropft halt das Wasser durch die Decke oder so. Das gehört dazu, ja, zu erlebbar zu machen. Ja. Ich muss einfach sorgsam mit meiner Umgebung umgehen und das spiegelt sich wieder zurück auf mich. Ich muss auch sorgsam mit mir umgehen und dann bildet sich so langsam ein Gefühl dafür, was gesund ist und was äh, heilsam ist und was mir schadet als Mensch. Und mhm. daran arbeiten wir dann. Und
0: das ist dann quasi die Therapie. Genau. Dieses Mittun und Mitleben und Mitarbeiten.
1: Und, das, äh, Dörner hat das mal genannt, die Bedeutung für den anderen zu haben oder zu erlangen. Das mhm. ist eben ein ganz wichtiges, essentielles Bedürfnis von Menschen, dass sie mit ihrem Dasein eine Bedeutung für einen anderen Menschen haben. Mhm. Keinem bringt das was, irgendwas vor sich hin zu brutzeln und dann will es keiner. Ja? Mhm. Das ist unbefriedigend. Also das ist immer so das Wichtige, dass der Mensch, der jetzt hierher kommt und eine Unterstützung möchte, dass der auch etwas bieten kann dem anderen. Dass er erlebt, das, ja. was ich tue, ist auch für einen anderen gut. Ich bin nicht nur der, in Anführungszeichen, Hilfeempfänger, ja, der Almosenempfänger mhm. oder so, sondern ich bin ein Mensch, der in seinem würdevollen Dasein eine Bedeutung für andere Menschen hat. Also das ist so eine mhm. Grundempfindung, die hier gepflegt wird. Deswegen, die Wichtigkeit liegt darin, dass alle an echten Gewerken teilhaben und nicht nur an Beschäftigung.
0: Mm, Beschäftigungstherapie, ja, wenn man ja. das so abschätzend sagen würde.
1: Ja gut, das kann ja in bestimmten akuten Situationen wichtig sein, dass man überhaupt mhm. aktiv bleibt. Aber für eine mhm. Lebensperspektive ist es wichtig, an echten Gewerken beteiligt zu sein. Und mhm. äh, es ist gut, wenn man fragt, wie viele arbeiten hier mit, wenn man sagen kann, dass alle mitarbeiten. Ja. Alle mhm. haben ihre Bedeutung in dem sozialen Zusammenhang. Und das können sie später auch Transportieren in andere Lebenszusammenhänge. Mm. Ja, wenn man das einmal verstanden hat, dass das, was ich tue, wichtig ist.
0: Und äh, früher war das ein gemeinsames Wohnen auch noch und auch das soll sich genau. jetzt mm. ändern durch neue Wohnmöglichkeiten, also für mehr Autonomie, für selbstbestimmtes Wohnen. Genau. Und mm. da kommt jetzt der Essbare Wildpflanzenpark ins Spiel. Wie kamen Sie auf die Idee?
1: Genau, der Anstoß war eine Gartenhütte. Also die Geschichte erzähle ich dann gerne auch, weil das für uns ja auch der erste Anstoß war, da auf das Problem aufmerksam zu werden. Ein Bewohner hier, der viele Jahre schon hier lebte, der hat mitgeholfen bei der Neuerrichtung einer Garten-Gerätehütte, ne, bei uns auf dem Gelände. Und als dieses Häuschen dann fertig war, dann stellte mhm. er sich vorne hin und sagte so, und wo wollt ihr jetzt eure Geräte hin tun? Weil ich ziehe da ein. <lacht> und das gab natürlich erstmal großes Gelächter und dann beim Nachfassen wurde deutlich, das hat einen ernsten Kern und einen ernsten Hintergrund. Er hatte für sich überlegt, wie er eigentlich jetzt ja, mit Mitte 50, nach 30 Jahren, rein raus Psychiatrie, Intensivstation, abhängig sein, Umschulungsmaßnahme, Wiedereingliederung und so weiter und immer wieder auf die Nase zu fallen, dass er sich gesagt hat, so, das reicht mal, ich schaffe das nicht noch mal. Ich kann nicht nochmal ins Rhein-Main-Gebiet, wo ich herstamme, und nochmal irgendwie so versuchen, auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Ja. Das geben meine Kräfte nicht mehr her. Hm. Ich bin bereit, mich ganz in einem bescheidenen Lebensraum einzurichten, aber es müsste mein selbstbestimmter Wohnraum sein, mein Lebensumfeld. Ich kann auch im, jetzt in meinem Alter nicht mehr dauernd das ertragen, dass jemand durch meine Wohnräume läuft oder einfach reinkommt. Ja, wie WG. Dass ich, ich eben ja. dieses ja. WG-Leben, auf Deutsch gesagt, schaffe ich mhm. nicht mehr, auch kräftemäßig nicht mehr, ich muss mich zurückziehen können. Mhm. So, und dann entstanden eben diese Gespräche und dann haben wir überlegt, wie können wir das strukturieren und dann kamen wir eben auf diese Tiny House Idee und dass wir eine kleine Siedlung von 10 bis 20 Tiny Häusern hier um den Dorfkern herum ansiedeln. Und äh, das mhm. wurde eben erstmal sondiert, das Feld mit den Behörden hier, sowas denkbar. Also wir müssen mhm. eine Bauleitplanung machen, das ist sowas wie eine Quartiersentwicklung oder Stadtteilentwicklung. In dieser Planungsphase, da tauchte dann eben die Frage auf, was macht ihr denn mit den Ausgleichsflächen? Weil wenn man baut, muss man ja auch wieder für Ausgleich sorgen, wenn man da Land ja. äh, in Anspruch nimmt. Und das hätte man jetzt eben auf eine billige Art lösen können, weil wir haben hier Streuobstwiesen, die wir dann ausweisen könnten oder so. Aber wir wollten da auch mhm. eben was Neues schaffen. Und in der Situation stieß ich dann auf diese evilpa idee und über Beiträge von Dr. Markus Strauß, die ich da gesehen habe, ja, hat das eigentlich gleich gezündet bei mir, weil mhm. da war mir klar, das könnte eine wirkliche Bereicherung und Aufwertung von sogenannten Ausgleichsflächen werden, wenn man daraus ein Konzept macht was wirklich umfassend nochmal einen neuen Impuls in Richtung Ernährung und naturnahe ja. Pädagogik gibt mhm. und gleichzeitig nochmal Gemeinde und unser Dorf und Öffentlichkeit ein bisschen zusammenbringt und mhm. durcheinanderbringt.
0: Also eine wunderbare Ergänzung genau. fürs Dorf, für die Lebensgemeinschaft, mhm. aber eben auch dann öffentlich zugänglich, genau. denn das ist ja auch immer wichtig ja. bei einem essbare Wildpflanzenpark. Genau, das mhm. ist auch
1: für uns wichtig, dass wir immer mehr in die Vernetzung ja. gehen und das, wo man vielleicht mal den Vorwurf machen könnte, das ist eine Sonderwelt, ja. die es in gewisser Weise auch ist, weil wir haben natürlich den Anspruch, dass wir hier entschleunigt sind. Ja, das erleben Sie, wenn Sie hier hochkommen, ja. äh, dann merken Sie, ja, das ist sofort, man kommt runter, man ist, mhm. äh, man kommt zu sich und das wird ein bisschen eine andere Zeitqualität spürbar. Mhm. Also das ist der Schutzraum, den mhm. wir brauchen, aber... Wir würden den Schutzraum natürlich auch gern anderen Menschen zur Verfügung stellen im Sinne eines Naherholungsgedankens und das ein bisschen erweitern in die Gemeinde hinein, in die Region mit so einem ja fast schon pädagogisch-touristischen Angebot, ja mit einem Ewilpark.
0: Ja, beide Aspekte sind ja drin, genau. Genau, mhm. das
1: kann ein Anziehungspunkt werden und das, was im Moment noch ein bisschen von Ausgrenzung oder Stigmatisierung für die Menschen mit seelischen Erkrankungen behaftet ist, dass das ein bisschen normaler wird, ja. dass da die Ängste weggehen. Ja, das haben wir schon in der Gemeinde ganz gut erreicht. Also da mhm. sind wir gut vernetzt und da sind die Menschen gut eingebunden. Aber sobald es dann so über die Grenze rausgeht der Gemeinde, dann ist es schon wieder, Ja, muss man immer wieder kämpfen ne, in ja. der nächsten Stadt oder so, Ja, ja um das, um die Selbstverständlichkeit des Selbstverständlichen mhm. eigentlich. Ne? Das können wir damit erreichen und das wäre ein schöner mhm. Ansatz.
0: Jetzt wird sich mancher fragen, okay, ich habe die Idee, ich möchte einen Evilpa haben. Wie mhm. gehe ich vor? Wie fange ich an? Wie haben Sie angefangen?
1: Wir haben jetzt einfach mal einen Termin ausgemacht mit dem Dr. Markus Strauß. Mhm. Die Bianca Zock-Brotbeck, die war als Zuständige hier für die Region Hessen mit dabei und das hat dann sofort mhm. gezündet. Das war einfach, wenn Dinge stimmen, ja, dann geht das ganz schnell. Da? Dann haben wir uns sofort verstanden, dass, es, dass ja. es so viele Möglichkeiten hier gibt. Wir haben eine ganz diverses Biotop im Grunde hier, fast schon ein ganzes Hochtal was sehr divers strukturiert ist in der mhm. Pflanzenwelt und man findet vieles schon vor. Und das braucht man jetzt nur ein bisschen zu betonen, dann werden ja. ein paar Wege angelegt, dann müssen wir das natürlich pädagogisch aufbereiten mit den Tafeln zu Informationen und so weiter. Aber das ist vor dem geistigen Auge alles schon da. Nur wir brauchen im Moment noch die Planungssicherheit. Das heißt, wir können eigentlich erst in die praktische Umsetzung gehen, wenn wir die Genehmigung haben, also die Bauleitplanung. Ja. Das wird hoffentlich in diesem Jahr der Fall mhm. sein. Signale wurden ja schon ausgesendet, mhm. dass es aufgenommen wird. Gut, und dann geht's los. Ja? Also dann mhm. nehmen wir das, was wir hier haben. Ja, und das ja. wird einfach dann ein bisschen besser strukturiert noch und dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und uns selbst natürlich auch in pädagogischen Projekten. Da haben wir eins schon gehabt. Mhm. Im Herbst und jetzt am 2. Mhm. April kommt das nächste, der nächste Workshop.
0: Also so eine kleine Fortbildung genau. in Sachen Selbstversorgung, essbare Wildpflanzen. Mit praktischen
1: Anwendungen. Also wir gehen ja, dann toll. raus, wir gehen sammeln. Die Bianca hat da wunderbare Rezepte mitgebracht, das wird dann mittags mhm. zubereitet. Also gleich mhm. praktisch angewandt alles.
0: Ja, sodass jeder sofort spürt, das könnte das hier für uns sein. Und so können wir genau. ja auch schon mal machen mhm. in der Zeit. Wir können ja auch schon mal sammeln, bevor hier Ihr Wilper dran steht, klar. Genau.
1: Genau, genau. Und
0: dann ist ja auch, Sie haben es gesagt, die Einbindung wichtig, dass viele ja, -hmm. sich angesprochen fühlen und mitarbeiten. Das können ja örtliche Naturschutzverbände sein, Heimatvereine. Genau, -hmm. Wie sieht das bei Ihnen aus?
1: Ja, wir haben eigentlich einen guten Kontakt, also zu NABU und BUND. Mhm. Bis sind sowieso schon hier so ein Standpunkt für Fledermäuse. Also da gibt es schon mhm. viele Kontakte. Dann ist hier die Gemeinde sehr aufgeschlossen. Ja. Unser Ortsteil Hopfgarten, die haben gerade einen neuen Ortskern konzipiert und mit einem kleinen Dorfplatz und da sind schon Kontakte mhm. geknüpft worden. Ja. Auch
0: da wird es unheimlich gut reinpassen. dann. Ja. Genau,
1: dass das da mit integriert werden kann. Mhm. Dann gibt es seit längerer Zeit, gibt's hier die Bestrebungen, Wanderwegnetz nochmal zu erweitern, mhm. welche aus Grund einzubinden, auch das könnte im Grunde in den ganzen Park, in das Parkkonzept integriert werden. Mhm. Würde dann ein Sinnvolles Ganzes ergeben.
0: Also wir hätten dann einen viele Kilometer langen Rundwanderweg, den man teilweise begehen kann oder eben genau. ganz erwandern kann ja. und dadurch mhm, ganz genau. viel lernen und erfahren kann. Wie ist denn Ihre ja. Vision, Ihre Wunschvorstellung? Wie soll das in fünf Jahren aussehen?
1: Also in fünf Jahren haben wir einen kleinen Laden mhm. hier in unserer Gemeinde. Den gibt es jetzt schon, aber nur ein bisschen auf Sparflamme. Das ist quasi unser Außen. Stützpunkt für unseren Vertrieb. Das ist ein ehemaliger Backshop, was jetzt so ein kleines Café mit Laden ist. Und das heißt, die wilde Kuh mhm. wird von uns betrieben. Mhm. Und da werden eben hauptsächlich unsere Produkte jetzt mal. Ne? Oder vom ansässigen Imker, der Honig oder sowas. Ne? Das kann man da erwerben und alles in einer guten regionalen Qualität. Und da würde dann zukünftig, mhm. würden dann alle die Dinge, die über Ewilpa Toll. angebaut, mhm. geerntet oder kultiviert und verarbeitet wurden in Manufaktur, ne? Pestos, Getränke, Apfel, Prosecco oder sowas. Ne? Ewilpa
0: Melchior's Grund als Marke dann. <lacht>
1: genau, so. das wird es da geben, das wäre die Anlaufstation eingebunden in das Wanderwegnetz und mit Infotafeln und Karte kann man dann sehen, wo man dann jetzt weitermachen kann. Und ja, dann kommt man zurück und kann dann einen Kaffee kriegen und äh, einen Tee. Oder.
0: Wunderbar. Ja. Hm? Ergänzend, haben Sie Pläne für sich persönlich, für das Wildpflanzen erkunden und sammeln für dieses Jahr? Ja,
1: das ist ja ein großes Gebiet. Ne? Und ich muss sagen, ich bin da auch erst am Anfang, ja, weil äh, wir müssen uns die Naturnähe näher ja auch wieder ein bisschen erobern. Und ein wichtiger ja, Punkt ist sicher, mhm. ist sicher, der, den Rhythmus der Natur wieder mehr wahrzunehmen und zu nutzen. Ein wichtiger Punkt ist eben einfach aus dem alltäglich eingebunden Sein immer wieder den Blick für die Umgebung, für die Natur, für die Rhythmen zu, äh, zu haben. Und wann ist der richtige Zeitpunkt jetzt mhm. etwas zu sammeln und auch gleich dann zu verarbeiten.
0: Und einfach mal jetzt zu tun und nicht genau. immer zu verschieben und zu sagen, ach, das mache ich in zwei Wochen. Ja, Nein, ja. dann... Genau, also
1: letztes Jahr habe ich ein bisschen das verpasst, mhm. ja, den richtigen Zeitpunkt und dann war es eben zum Beispiel jetzt für die Birkenblätter war es zu spät, für die ganz ja. frischen Grün Das ist... Dass man ganz, die frischen hat, ja, genau. Genau, ein enges Zeitfenster. Mhm. Also da will ich mal dieses Jahr ein bisschen mehr drauf achten.
0: Ja, schön. Ja, ja, viel Glück dabei und viel Glück Danke, und alles Gute für alle weiteren Pläne. Vielen Dank. Fürs Mitmachen, Reinhard Kaulseger. Ja, vielen
1: Dank. Danke Ihnen. Ja.
0: Wer sich informieren möchte über die Lebensgemeinschaft, www.melchorsgrund.de und alle Infos zu essbaren Wildpflanzenparks findet ihr auf der Website ewilpa.net. Euch allen noch einen schönen März, einen guten, kraftvollen Start in den Frühling. Wildes Sammeln und genießen und bis bald.
1: Auf Wiedersehen.